1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
0: Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, oltán közgazdás, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
1: Elon Muskot van, aki imádja, van, aki gyűlöli, kevesen maradnak semlegesek, de egy dologban nagyjából egyet szoktunk azért érteni, mégpedig abban, hogy a Tesla az egy autógyár, de úgy tűnik, hogy már ez sem teljesen biztos, a közelmúltban ugyanis a Tesla és Elon Musk bevásároltak Bitcoinból, mégpedig olyan mennyiségben, hogy felmerül az a lehetőség, hogy innentől fogva a Bitcoin árfolyama jobban meghatározza a Tesla értékét, mint maga az autógyártás. Erről fogok beszélgetni Sebestyén Géza kriptopénz szakértővel, a Korvinus Egyetem docensével ebben az adásban. Bogács Zoltán vagyok, és a mai alkalommal Elon Muskról és a kriptovalutákról, és ebben a Bitcoinról lesz szó, és a beszélgető társa, mehelyez Sebestyén Géza, a Corvinus Egyetem docentse, a kriptovaluták szakértője. Szerusz Géza, jó reggel! Szerusz Géza, jó reggelt. Történt egészen furcsa, Elon Musk bevásárolt bitcoinból. Ez egy első halásra nem annyira meglepő, hiszen nyoma van hozzá, megteheti, de te írtál egy cikket, egy bejegyzést arról, hogy ez mégiscsak problémás, Úgyhogy szerintem kezdjük azzal, hogy meséld el, hogy mi történt pontosan, aztán utána majd átmehetünk arra, hogy ez miért problémás, de először fejtsük ki, hogy mi történt konkrétan.
0: Jó, szuper. Igazából Elon Muskról sokan sokat tudnak szerintem, kevés olyan ember van a világon, aki ne ismerni őt. Rengeteg cégben volt ő különböző szerepben, kezdve a PayPal-tól, már előtte is volt persze a cége, de a Paper az első, amit talán mindenki ismer, egészen ugye a SpaceX, Tesla, de Waring Company és a Mirőlink, tehát lehetne sorolni, hogy milyen komoly cégekben van. És nagyon aktív ő mindig is a Twitteren, és ez az egész story, ez egy utólag fölgöngyörítve, ez olyan év december 20-án kezdődött el, amikor posztolt egyrészt egy bitcoin kapcsolatos, Posztult, amiben azt írta, hogy a Bitcoin az ő biztonsági szava, a szépvördje, illetve a Dogecoin, és szintén posztolt egyet, azt írta csak, hogy egyetlen egy szó, Dúzse. És ugye a dogecoin az, azt kell tudni, bitcoin azt valószínűleg sok mindenki ismeri, a legelső kriptopénz, a legelső virtuális valuta. A Dogecoin az pedig egy kázi viccként jött létre, egy azt Adobe-nél és IBM-nél, dolgozók, két programozónak az alkotása volt, de ezt nagyon felkapták, nagyon felkapta a kriptoközösség. Először mindenféle vicces mélymet küldtek, egy kutya figura az, ami az ő szimbólum, és egyébként még az is arról is híres a Dogecoin, hogy aki látta a Jégveled című filmet, amikor a jamaikai bobcsapat az kikerül az olimpiára, mm-hmm. a, a dorskony az gyűjtést rendezett 2014-ben, hogy a jamaikai csapatot megint a az olimpiára, és ők ezt el is érték, de azért sok gond volt magával a dorskonynal később, sok probléma volt vele, és hát ott egy komoly csalás is kötődik hozzá, nem ők követték el, de... de Dóskönynal követték le ezt a csalást.
1: Most, És aztán egyre a többet, többet posztol. Ez a Dósköny, ez D-O-G-E, doge Mi ez a D? Miért, miért pont Dóskönynak éljelkezik?
0: Rövek kérdés, fogalmam sincs, ezt, ezt nem tudom sajnos én Jó, uh, Talán a bu. Uh, ugye én azt gondolom, hogy a kutyára utaltak eleve, de hogy, de az E az az engem is megzavar. Megmondom őszintén, hogy, én, hogy én sokat tudok róla, dorskonyról, de, de ez pont nem érdekes, érdekes kérdés, majd utána nem nézek keresztül. is. Jó. És, és aztán folyamatosan jöttek a posztok, idén januárban is több, több ilyen volt részben a bitcoinról, részben a, a dorskonyról, például január 28-án egy VOOG címnapra hajazó képet posztolt Musk, amin az volt hogy hogy Dogue, tehát ugye itt a voog a mm-hmm kicsit átirata a, a, a dorskonyra, egy kutya volt a képen, és, és hát a dorskony szépen reagált is egyébként ezekre a posztokra, tehát a legelső alkalommal 20-án, december 20-án, amikor először a posztolt Maszk, akkor majdnem 20%-ot emelkedett, hatalmas forgalommal, és januárban pedig több olyan nap is volt, ahol duplázott, vagy majdnem duplázott, sőt a január vége felé a 29-én majdnem 300%-ot ugrott meg az árfolyama, és a forgalma az meg kétszázszorosa volt a dorskonynak a szokásos szinteknek. És igazából ezt így senki nem értette, hogy miért posztol ilyeneket, mindig szokott. Tehát, korábban a Musk az, azért főleg a cégeiről posztolt, tehát a, a Tesla-ról és a SpaceX-ről, és azt értette mindenki, hogy miért. Ezeket kevésbé értették, de hát Musk egy nagyon érdekes személyiség, és szerintem betudták annak, hogy, hogy az ő excentrikus személyiség az... Az, az éppen most ezt a területet találta meg, amit, amiről posztolgat külön. És ezután jött február 8-án az a bejelentés, hogy a Tesla az másfél milliárd dollárt fektetett bitcoinba, tehát másfél milliárd dollárt dollárért vásárolt bitcoin. És ezzel együtt azt is bejelentették, hogy tervezik azt, hogy a jövőben bitcoin is el fogadni, mint a vásárlásnak az ellenértékét, tehát bitcoinért is lehet Tesla gépkocsit venni. Tehát ez, ez mondjuk nagyjából a hír, és szerintem innen tudunk tovább menni aztán sok irányba.
1: Na most az, hogy másfél milliárd élvesz bitcoint, az ahhoz hasonlítod, hogy... Azt mondod, hogy a cégben konkrétan, a cég által birtokolt bitcoin értéke a 2019-es fő összegének például több mint 4%-át teszi ki. A hétfő járófolyama emelkedés pedig önmagában közel 300 millió dollár profitot hozott a cégnek, ez pedig pontosan annyi, mint amennyit a cég 2023. negyedévében adózott eredményben elért. Tehát, hogy ezek azt mutatják, hogy ez egy igen jelentős, összegű vásárlás volt, igaz?
0: Így van, ezek, ezek brutális értékek, és ugye a, a sokféleképpen lehet értelmezni azt, hogy, hogy mennyi ez a, az érték, tehát én pont most a napokban egy, egy online platformon vitatkoztam egy ismerősömmel, hogy ez sok vagy kevés, a 4% az mennyire sok vagy mennyire kevés, de azért itt azt kell látni, hogy ha vesz a cég 4%-ért, egy magyar cikk vesz a az összes eszköznek 4%-áért mondjuk eurót, akkor ott az a kockázat, hogy az euróforint árfolyam megváltozik, ami változik, de azért messze nem úgy változik, mint a bitcoinnak az árfolyama. tehát azért itt a bitcoin befektetéseknél ez a 4% az azt jelenti, hogy iszonyat volt, is eszközbe fektették ezt bele, aminek az értéke az akár középtávon is duplázhat, vagy felezhet is, és ez egy hatalmas kockázat. Ez az egyik, amit látni kell. A másik, amit látni kell az az, hogy sokan azt gondolják, hogy oké, okay, mi van berakott négy ot legfeljebb elbuki azt a négy ot az még mindig a cégértékének csupán négy a De azt kell még tudni, hogy a, a tesla a... tehát ahogy egy részvényt értékelünk, sokféle mutató van, segít megérteni, hogy mennyi a cégnek az értéke. És az egyik ilyen fontos mutató, amit szoktunk használni az értékelésnél, az a paper bv vagy a piaci értékkönyv szerinti értékaránya ami azt mutatja, hogy nagyjából azt mutatja, hogy, hogy egy dollárnyi befektetés a cégbe, tehát egy dollárnyi vagyon a cégben, az, az a részvénypiacon mekkora értéket képviselte, a részvény árfolyamra ez hogyan csapódik le, és a tesla ez 45, ami egyébként brutálisan magas, tehát, tehát azért ezek a számok egy-kettő környékén szoktak általában lenni, tehát hogyha belerakunk a cégbe egy millió forintot, az kb. részvényárban is egy millió ér, a teszternél ez 45, tehát azt jelenti, hogy minden egyes eszköze, ami van neki, az 45-ször annyi részvény Mert hogyha van neki másfél milliárd dollárja bitcoin akkor ez 45-ször annyi részvény jelent. És tehát kvázi, ugye miért van ez? Azért van ez, mert elvárja a piac, hogy ahogy más befektet, az majd meg fog térülni több a jobban. Szerintem a 45 az egyébként irányos elvárás magával az autót, Gyártással kapcsolatban is, de de itt azért a készpénz mögött is van egy, ez a szorzó, tehát ez egy átlagos szorzó, az egész cég mögött ez van. Tehát a készpénze mögött is volt egy 45 szorzó, azt remélve, hogy a készpénzt is meg úgy fogja befektetni más, hogy az bőven megtérül a jövőben, ugye az autogyártáson keresztül. Na most a bitcoinnál ez azt jelenti, hogy ott is van egy fajta elvárás, vagy hát amíg nem tudták, hogy ez Bitcoin fektette, ott is volt egy elvárás, hogy ez is majd 45 szűrözni fog, um, és, és ez mondjuk egy elég komoly ellenére, mert sokan azt mondták, oké, okay, de mi van, ha bitcoin dupláz? Sajnos, ugye, emiatt a szorzó miatt, most a piac azt árazza, hogy amit belerakott más, ez a másfél milliárd, amit belerakott bitcoinba, annak 45 szöveznie kell ahhoz, hogy kvázi nullába legyenek a részvényesek.
1: És best, azért ennek elég
0: kicsi az A
1: 45 szeres szorzóról, hogy ez mennyire rá is elevetett. Ugye azt lehet olvasni, hogy alapvetően a Tesla még mindig nem alapvetően az autogyártásból húz profitot, hanem ezek a karbon kiegyensúlyozási sémák azok, amelyek a profitatnak a nagy részét alkotják. Ez igaz?
0: Így van, így van. Ez, ez, ez hát, hogy mondjam, tehát azt is mondhatjuk, hogy igaz, meg azt is mondhatjuk, hogy, hogy nem igaz. Mindjárt kitérek erre, de az előző része a kérdésednek is nagyon érdekes, és nagyon fontos. Gyorsan hagyj válaszoljak akkor először arra. A tehát 45 az irreálisan sok. Tehát ilyen szorzókat nem igazán láttunk máshol, és vannak olyan elképzelések, hogy, hogy az egész, egész mögött az van, hogy, hogy másk is tudja azt, hogy nem, egyszerűen nem lehet. Tehát, tehát, pontosan mit hihetem egyben, hogy csak hogy értsük. Ez azt jelenti, hogy ha adok Elon musk 1 millió forintot, akkor én azt gondolom, hogy ő abból elkezd gépeket vásárolni, alapanyagot vásárolni, munkásokat fölvenni, vagy hát belerakja ugye a cégnek a működésébe ezt, és az ez is részt veszed a és abból ő annyi nyereséget fog elérni, hogy ez 45-szöröse lesz az összes nyereség, amit el fog érni, az 45-szöröse lesz annak a pénznek, és hát viszonylag azért rövid távon elbe kell következni, mert az infláció azért elviszi a nyereségnek az értékét, tehát, tehát megsokszorozza a pénzt nagyon rövid távon, igazából ez ez gyakorlatilag képtelenség, és sokan azt gondolják, hogy azért is csinálja ezt más, hogy azért fektetett hogy ennyire kockázatos ez közben, mert ő is látja azt, hogy a magá mert ezt nem lehet hozni, vagy egyébként semmilyen normál tevékenységgel nem lehetne hozni ezt a 45-ös szorzót.
1: Tehát ez egy... Géza, de erre azt szokták mondani az Elon Musk hívők, mert hogy Elon Musknál eh, nagyjából hívők és kritikusok vannak, eléggé megosztó személyiség, de a hívők azt szokták mondani, hogy hát eh, itt egy teljesen új technológia van, tehát ez olyan, mintha valami egészen újat talált volna ki, és hát a, a jövő végtelen, hiszen gyakorlatilag itt a fenntartható autózás, meg a hozzákötődő technológiák, ugye miért ne lehetne 45-szörös, hogyha kiszorítja a teljes autóipart, és egyelőre a számok ezt nem cáfolják, ugye a Tesla mérete akkor átugrott tavaly, hogy komolyan versenyben van a többi nagy régi hagyományos autogyártóval, tehát a hívők azt mondanák, hogy ez indokolja itt egy komplett új, Világ nyílik meg, és innentől fogva valószínűleg a Tesla technológia lesz az etalon. Ugyan miért ne ez a 45-ös
0: Ez Ebben teljesen igazad van, valóban, valóban ezt mondják, és, és nem jól fogják meg ők és te is, meg teljesen jól fogtad most meg a, a lényegét. Tehát amikor, amikor azt látjuk, hogy ilyen írásnak tekinthető szorzók vannak, akkor akkor általában mindig valami hasonló van mögötte. Tehát utoljára, vagy nem is utoljára, de mondjuk az ilyen tankönyvszerű esete annak, amikor brutális szorzók voltak a piacon, és, és ugyanez a vita egyébként lezajlott, nem autógyártásban, egy másik iparágban, a számítás technikában, az a dot com volt. Ugye a dot com volt az, hogy ugye mondtam, hogy a Péper a BV, tehát a, a könyvszent érték szorzója a 45 tesla egy másik ilyen fontos szorzó az a Péper Tehát amikor a Részfény álfolyamot azt nem a könyv értékhez nézzük, nem a vagyonhoz nézzük, hanem a nézzük a cégnek. A nyeresség az minden cégnek azért kisebb, mint a, a vagyona, tehát, tehát emiatt a, a paper-es szorzó sokkal magasabb szokott lenni, mint a, mint a könyv érték szorzó, De a p es szorzónál is ott ilyen 15-20-30-es értékek szoktak általában normálisak lenni, és 99, 1999 környékén az informatikai cégeknek száz körüli volt az átlagos szorzója, Tehát ugye ezt úgy szokták mondani, hogy akkor a száz évi nyereségért lehetett megvenni egy részvényt, ami nem teljesen igaz, mert ahogy mondtam, hogy ugyanaz a sztori volt, hogy mindenki azt mondta, hogy ez egy teljesen új iparág, az informatika minden cég át fog kerülni az internetre, mindenkinek használni kell majd meg az internetet, és azért ezek az informatikai cégeknek végtelen növekedése van, tehát szóról ugyanaz, amit most elmondták, ezt hallottuk akkor, csak a teszt ahelyébe rakja bele a yahoo vagy rakjad bele bármelyik informatikai céget, aki akkor, aki akkor a piacon volt. És, és azt mondták, hogy teljesen normális az, hogy ez százszoros ez a szorzó, mert, mert nem száz év nyereségét fizeti ki a befektető igazából, hiszen az idei év nyereségének százszoros a szorzó, de jövőre dupla, lesz a nyeresége, utána négyszer annyira lesz, utána nyolcszor annyira lesz, és akkor gyakorlatilag nagyon gyorsan az a százasszorzat. Ugyanez a logika volt uh, akkor is, és uh, ugye azt kell tudni, hogy rövid távon általában alulbecsüljük a változások mértékét, de hosszátávon meg túlbecsüljük. És, és ez ugyanígy igaz volt akkor a dotcom szérjékkel, és én szerintem ugyanígy igaz most a Tesla-nál. Tehát valóban ezt mondják, hogy hihetetlen növekedés előtte, és az elmúlt években nagyon gyorsan növekedett is a Tesla, de ez az a klasszikus pillanata a közgazdaságtan vagy a pénzügyekben, amikor egy olyan céget nézünk, aminek nagyon szép volt a múltja, amikor mindenki azt gondolja, hogy egy jó és pontosan ugyanilyen szép lesz, azért általában ez nem így szokott tehát, tehát Ha egy kivételes növekedést látunk, ott azért a zseniáltás mellett, vagy a jó pozícionáltság mellett, vagy a, vagy a jó iparálválasztás mellett, nagyon sokszor azért szerencse is közrejátszik. Tehát a kiugró értékek mögött mindig van szerencse, hogy egy futó az nagyon jó, kiugróan jó részidőt fut, a, valamilyen távon, lehet, hogy pont akkori hátszél volt. Tehát gyanakodhatunk arra, hogy valami akkor neki, és nem abból kell kiindulni, ha most javított három másodpercet az idején, akkor mindig javít majd három másodpercet az De
1: idején. De az, amit az előbb mondtam, a második része, hogy hát ez a kiugró érték, ez még mindig úgy jön létre, hogy alapvetően a, ezekkel a szén offsetting, skémákkal együtt. Tehát még mindig nem az autóiparból jön teljesen össze ez a dolog, igaz?
0: Ez, ez nagyon jó, hogy, hogy ezt, ezt megemlítetted. Megmondom őszintén, hogy itt egy kicsit, tehát én elég szkeptikus vagyok a Tesla-nak a várható növekedésével kapcsolatban, nagyon-nagyon rossznak tartom ezt a bitcoin befektetést, de ez az egy pont, ahol meg egy kicsit talán inkább megvédeném mondjuk a, a, a Teslát, mert való igaz, tehát ugye sok cikk volt erről, hogy a nyeresége az igazából pontosan, ahogy te is mondtad, ez abból jön, hogy, hogy Amerikában is le van korlátozva az, hogy mennyi kibocsátású, tehát nulla emissziós autót kell majd legyártani a, a gyártóknak, és, és hát a Tesla az ez ebben nagyon jó, és ugye hogy, ösztönzi a, a, hogy ösztönzik arra az autógyártókat, hogy megfeleljenek ennek a szabályozásnak, ugye a lényeg ennek az, hogy azt mondják, hogy Csinálhattok ti rosszabb autókat, tehát magasabb CO2-széndiokszid kibocsátású autókat, de akkor ez pénzre fog nektek kerülni. Mi adunk mindenkinek valamennyi jogot, hogy mennyi autót adhatnak el adott autógyártól, mennyi autót adhat el, ami nem teljesíti ezt a, ezt a korlátot. Hogyha valaki ennél kevesebbet fog eladni, akkor neki megmaradnak, ezek a jogaik, ha még valaki ennél többet ad el, akkor neki kell ilyen jog, és majd ők elintézik egymás között. Tehát az egyik cég az megveszi a másiktól ezt a szén-dioxid kibocsátási jogot. És én azt mondom, hogy, hogy az a lehetőséget valóban a tesznának nagyon jók a mutatói, emiatt neki rengeteg joga van, amit el tud adni a piacon, és való igaz, hogy a nyerességének gyakorlatilag a száz százaléka, mondhatjuk azt, hogy ilyen Jog eladásból származik, de azért, hogy mondjam ezt, ezt úgy kell értelmeznünk, hogy azért nem az van, hogy ő, hogy ő egy fillér bevételt nem keres az autókkal, és, és csak a jogból keres pénzt, hanem azért az autókkal is. Tehát most nehéz azt mondani, hogy ha egy cégnek van 10 millió nyeresége, az pontosan miből lett. Tehát ennek része persze az is, hogy eladtak ők jogokat, mert nem, nem volt nekik rá szükségük, de azért nagyon nagy része az nem a jogok eladásából jön ennek a bevételt tömegnek, hanem abból jön, hogy, hogy ők kocsikat adnak el. Tehát adnak el ők kocsikat, csak összevethető az, amit a jogokáradásából szereznek, az az összeg, az összevethető a nyerességükkel. Viszont azt látni kell, hogy ez minden más cégnek is megvolt az a lehetőség. Tehát azért gondoljuk be, hogy a Ford is dönthetett volna úgy, hogy ő elkezd, amikor a Tesla belépett a, a piacra 2003-ban, Ford is mondhatta volna azt, hogy ő mostantól kezdve rááll az elektromos autókra, és, és gyakorlatilag ugye még a Teslanak nulláról kell egy egy olyan kocsit, ami nemcsak, hogy nem szennyez, hanem még működik is mellette. Tehát azért ezt vegyük észre, hogy, hogy még egy hagyományos autógyártának annyira lett volna feladata, hogy egy működő autóból csinálj olyat, ami ugyanúgy működik, de nem szennyezi a környezetet, vagy nem annyira szennyezi a környezetet, addig a tesla az volt a feladata, hogy a nulláról, tehát megvázi a kereket is találja fel szinte újra, és rakjon össze egy autót, ami megy, plusz még nem is szennyezi a környezetet. Tehát...
1: No, a, igézze, a, erre azt szokták mondani a kritikusok, hogy igen, eddig nagyjából elaludta az autóipar, de most meg felébredtek. Tehát az utóbbi időben viszont gyakorlatilag nagyon hirtelen nagyon sok nagy gyártó váltott, és adott esetben akár jobb technológiákkal is a piacra léphetnek, ugye főleg a japánokat szokták itt emlegetni, akiknek hát nagyon ígéretes bateri technológiájuk vannak például, stb. stb. Tehát, hogy az a típusú, offsetting profit, amit a Tesla produkált az elmúlt időszakban, az, az szintén nem fenntartható. Tehát, hogyha azt mondtad, hogy ez a profit általában nem lesz fenntartható hosszabb távon, akkor ezen belül ez a komponens, amiből igazából a profit származik, ez aztán meg pláne nem lesz fenntartható, hogyha végre fölébred az autóipar.
0: Hm? Ez annyira jól foglaltad össze, Zoli, hogy, hogy igazából nehéz ehhez bármit hozzátenni, tehát Pontosan ez, ez gondolom, ahogy te most ezt elmondtad, pontosan ez gondolom én is. Tehát egyrészt ugye lezárva az előző gondolat, mert az önmagában nem gond szerintem, hogy, hogy eladnak ilyen szennyezési jogokat, mert ma, a mai világban ez az autógyártás, az autóiparának a része. Tehát, hogy így néz ki a szabályozás, hogy nem csak arról szól, hogy valaki gép, gépkocsi gyárt, arról is szól, hogy ezek a gépkocsik, ezek bizonyos százalékban ezek jó környezeti szempontból, jó mutatókkal rendelkeznek. Így ez, ez a csomag. Tehát ebben a csomagban ők úgy tevékenykednek, hogy el tudnak adni jogokat, ebben nekem nincsen gondom, nem emellett nem autókat is gyártanak. Tehát nem csak jogokkal nyereszkednek, autókat is gyártnak. Viszont a másik, amit mondta, ez a nagyon fontos. Tehát, tehát nem, azért nem csak arról volt szó, hogy itt az autógyártók azok. azok tehát senki nem fogta fel azt, hogy az elektromos autókban van lehetőség, és Ironmask volt a világon az egyetlen. Egyébként ugye azt az kevesen tudják, hogy ő be vásárolta magát a Tesla-ba 2004-ben, tehát ez a Tesla azt az két másik ember alapította, és a, és a Musk csak megvette a részvényeknek majdnem 100 át egy évvel később, de nem csak Musk tudta azt, hogy az elektromos autókban van gyövősült, hát azért rengeteg autogyártógyárt hibrid autókat, vagy akár elektromos autókat is, csak ennyire nem feküdtek rá valóban, és ez nagyon lényeges, amit mondtál, hogy amint lesz egy piac ennek a az elektromos autóknak lesz egy normális a piac vagy látják, hogy hogy néz ki a piaca. Amint a technológia kiford, tehát ugye az is igaz, hogy még egy, tehát az mindenképp egy nagy előnye volt a Tesla mint egy minden induló cégnek, hogy ha neki nem jön össze, nem jött össze. Tehát elkezdte, csinálta, aztán besödöl, rengeteg ilyen céget láttunk. Azért egy már meglévő komoly piaci pozíciókkal rendelkező cégnek, mint a Daimler, mint a Toyota, mint a Ford bármelyiknek, hogyha csinálnak egy ilyen projektet, és az nem jön be, az akkora veszteséget okozhat nekik a meglévő hogy, hogy összességében brutális veszteségeik lesznek. Tehát ez mindig így szokott kinézni, hogy amikor egy nagy innováció jön, azt általában egy külső szereplő kezdi el, mert neki nem okoz arcvesztést, nem tudja elbukni az egyébként meglévő cégértékét, ő megcsinálja, és amint mondjuk így hogy kikaparta a vesztényét, vagy kijárt az utat, Rögtön jön majd az összes többi, és azt mondja, oké, okay, rendben akkor én is hozom az enyémet, ami esetleg már valamilyen szempontból, hogy technológia, vagy kifejebb, a technológia. Tehát pontosan az, amit te mondasz, hogy az a brutális növekedés a ami meg volt, az nem lesz. Az De Mindenki
1: az gondolja. Akkor forduljunk rá bitcoinra. Tehát hogy egy ponton úgy dönt Musk, hogy bevásárol nagyon sok bitkoint, meg hogy majd elfogadja a bitcoin fizetésként de hogy azt írod ebben a cikkben, hogy, hogy ezt nem nagyon egyeztette a, a, a cég többi vezetőjével, és hát nyilván a, a befektetők sem tudhatták előre, hogy ezt a lépést megteszített, hogy gyakorlatilag ezt egy ilyen egyszemélyes döntésnek foghatjuk fel. Ez igaz?
0: A jelenleg ezt mutatják, és tehát én nem, én nem tudok ennek ellentmondó információt igazából ugye, az egész sztori az most, ugye mi számunkra ez most kezd kivontakozni. Egyébként így utólag összerakva, a, ugye, az egész történet az hogyan kezdődött, ugye amikor a, volt Musk-nak ez a, ezek a posztjai 20-án a Bitcoin-ról, a bitcoin akkor Michael Saylor, aki a MicroStrategy nevű cégnek a vezetője, és ő nagyon régóta a Bitcoinnak, egy komoly pártolja. Ő írt neki a Twitteren egy nyilvános választ, tehát azt mai meg lehet nézni, el lehet olvasni, ahol azt mondta, hogy akkor tenni jót a befektetőkkel, hogyha átkonvertálná a cégnek a mérlegét bitcoinra. Egyébként ennek itt semmi értelme nincsen, de hát kvázi valami jelentette ez az ő olvasatukban, hogy akkor vegyen bitcoin, tehát hogy prázi fektessen be bitcoin bitcoinba. És azt mondta Széler, hogy ez 100 milliárd dollárt is hozhatna. De akár még ezer milliárd dollárt is á, hozhatna nekik. És erre visszaért Mász, hogy hát ekkora tranzakció egyáltalán lehetséges semmire. Megírta neki Szélor, hogy ő maga is á, majdnem másfél milliárdért egyébként vásárolt uh, kriptopénzeket az elmúlt hónapokban, uh, és szívesen segít neki. Tehát, uh, tehát úgy néz ki, hogy ez egy, a mostani információink alapján ez egy, uh, ez egy saját kezdeményezése volt a, a Másznak. Az biztos, hogy egyébként ezt nagyon nem is lehet máshogy csinálni, tehát, tehát hogyha ő elmondta volna, hogy én holnap megveszem a bitcoint, akkor mi történt volna? Ugyanaz történt volna, mint ami egyébként, ez február elején kiderült, hogy, hogy vásárolta Tesla bitcoint, fölment volna bitcoinnak az állat. Saját magának felhajtotta volna az árat annak a, annak a piptoprénznek, amit meg akar vásárolni. Tehát ezt nem is nagyon lehet máshogy csinálni, most ha elmondja az összes Tesla részvényesnek, az nagyon sok ember, tehát nekem is sok ismerősöm megvan meg van Tesla részfénye, tehát attól kezdve mindenki tudta volna. Tehát ezt nem lehet azt csinálni, hogy megbeszem a részvényesekkel, és aztán utána...
1: Kérdze, lehet-e azt mondani, hogy ez egy pump and dump séma volt. Ugye a pump and dump-ot most megismerte a szélesebb közvélemény is, nem csak azok, akik játszanak tőzsdén, ugye a GameStop ügy kapcsán, ahol... Ezek a, hát ugye először úgy jöttek ki a hírek, hogy a kis befektetők, aztán egyre világosabb lett, hogy hát vannak ott azért nagy halak is ebben a rajban, nem csak kis szardiniák állnak össze, bánák hanem valószínűleg valódi bánák is vannak ebben a rajban, tehát, hogy ezek fölhaj, megvásárolták és fölhajtották ennek a, ennek a játék cégnek a, az árfolyamát, majd eladták. Lehet-e azt mondani, hogy tulajdonképpen itt Elon ami valami hasonlót csinált, fölpumpálta az árfolyamot azzal, tehát bevásárolt, fölpumpálta az árfolyamot azzal, hogy ezt a bejelentést megtette, és adott esetben akár el is adhatja őket.
0: Egyébként ez nekem az egyik félelem. Tehát nyilván nem tudjuk azt, hogy mi van az ő fejében, és és azt el kell ismerni, hogy hogy azért ő egy nagyon tájékozott és nagyon hihetetlen gyorsan gondolkodó ember. Tehát bármilyen olyan könyvben vagy cikkben, amit olvastam, arról, hogy aki ismerik őt, hogyan jellemezték, mindenki azt mondta, hogy nagyon gyorsan átlátja a problémákat, és és nagyon kreatív és nagyon gyorsan jár az agya. Pontosan mire játszódik a fejébe, ezt nehéz megmondani, de... De az egyik problémám az az, hogy, hogy igen, ez lehet egy ilyen pump and dump történet, és, és sajnos azok a lépések, amik történtek, azok beleillenek egy ilyen pump and dump sémába eddig. Beleillenek más lehetőségekbe is, de, de beleillik abba. Nyilván ott is az történik, hogy csendben megveszi az ember a befektetést, aztán próbálja valahogy felhajtani a zárát. Nyilván ilyen szempontból egy olyan szereplő, mint Musk, akinek egy széles követői, a rétege van neki, ez sokkal könnyebb, és, és hogyha mondjuk ilyen szem, szemüvegből nézzük, hogy ez, ha valaki másk helyében egy pump and dumpot csinált volna, hogyan csinálta volna meg, akkor az, hogy ő elkezdett a dorskonyról posztolgatni, azt lehet egyfajta tesztelésnek tekinteni, hogy a piac hogyan fog ráállni a posztokra, tudja mozgatni a mondjuk a dorskonynak az árfolyamát posztokkal, és aztán megjanúlva, mert megnézzük, hogy ezt ha, ha befektettünk a Bitcoinba és aztán elkezdjük felpumpani. Ugyanígy hírekkel az árfolyamát, akkor az hogyan fog hatni majd a piacon. Nem azt mondom, tehát nem, én nem állítom azt, hogy ezt csináltad, de, de azt mondom, hogy beleillik akár egy ilyen logikába is az, amit hát Lehet tudni, én...
1: hogy ő a gamestop storyban mennyire volt benne, vagy nem? Mert ugye azt lehetett olvasni, hogy támogatja, aki állt mellette, és a többi, de ilyenkor lehet-e azt tudni, hogy ő bevásárolt-e gamestop részvényből, vagy nem. Tehát az nyilvános adat hogy ő részt vette ebben az akcióban?
0: Hogyha a Tesla vásárolt, azt, azt tudjuk, azt, azt tudhatjuk, a Tesla beszámolóiban ennek ennek látjuk majd a jeleit. Hogyha, hogyha Musk maga vásárolt, akkor ott tehát, ha keveset vásárolt, azt nem feltétlenül tudjuk, ha sokat vásárolt, azt tudjuk, tehát, tehát ott azért nem engedje. Ennyien... Nem ennyire egyértelmű, de valóban, ahogy te is mondod, ő ezt, ezt ténylegesen követte az eseményeket ott. És ugye egyébként a GameStop-ról is írtam egy, egy, egy cikket, és ott azt gondolom, hogy ott az általános narratív, hogy ott a kicsik legyőzték a nagyokat, ott, ott az nem feltétlenül úgy történt, mert ott akiket láttuk, hogy nagy nyertesek voltak, a Fidelity Blackrock, akik több milliárd, vagy legalábbis egy milliárd fölötti, egy milliárd dollár fölötti nyereséggel szállhattak vagy szállhattak üzetból, tehát nem a kicsik voltak szerintem ott, akik a napnak a végén jól jártak, de de lényeg az az, hogy, hogy az biztos, hogy követte GameStop és, és hogyha a bitcoin történetet nézzük, akkor, akkor igen, de sajnos ez, ez maximálisan benne van. Azt is
1: megcsinálhatja elméleteleg, hogy nem egyetlen szereplőként lép piacra, hanem akár, hogy mondjam, sok, sok helyre rakja a pénzét, és sok különböző szereplőként vásárol be. Tehát akkor elméletileg akkor lehet, hogy soha nem is tudjuk meg, hogy mondjuk uh, egy ilommasz benne van egy ilyen pandem sémába, vagy nincs.
0: Simán, persze. Tehát ugye a magyar tőzsdén is volt olyan cég, akinek a vezigazgatója ugye a benfentes uh, információkat úgy kereskedte, hogy nem ő vette meg a részvényt amikor holnap tudta, hogy jó hír fog majd közönlés sajtóval, és, uh, és nem ő adta el, amikor tudta, hogy rosszat, hanem a szomszédját megkérte, hogy, hogy vegyen és hagyjon el. Tehát, tehát vannak ilyenek, és uh, és, és hát rengeteg híres eset van, a, a Sumitomónak volt egy eset, aki a Részben a legnagyobb kereskedő volt, aki mindenféle a, ilyen a, kínai leánycégekkel, akik nem kapcsoltak papíron sehogy se hozzá egyébként, azon keresztül vásárolt, egyébként megeladott eladott, és, és keverte a, a Résznek az, az árfolyamát. Tehát vannak, van, rengeteg ilyen sztori van, amit láttunk az életben, és, és ezeket nehéz utólag visszafejteni, Nekem az a gondom egyébként ebből az egész tesla bitcoinos történettel, hogy itt amit látunk, tehát ugye sok mindent lehet a háttérben, és tényleg ebben teljesen egyetértek veled, hogy, hogy akár kise fog derülni, hogy mi, de már amit látunk, az is azért szerintem nagyon aggasztó sok szempontból.
1: Nézzük meg, utó, ugye a vége felét a beszélgetésünknek, de nézzük meg, hogy mi történik, hogy összeomlik a Bitcoin árfolyama. Mert ugye nem csak a Teslának ment hatalmasat az árfolyama meg a gamestop az utóbbi időszakban, hanem hát maga a Bitcoin is jelentősen emelkedett, és hát azért ennek elég volatilis az árfolyama, tehát simán el lehet képzelni, hogy mondjuk most egy kicsit ugrott, főleg maszk bejelentésével, de, de mi van akkor, ha mondjuk összeomlana a Bitcoin árfolyam? Már ha, úgy értem, hogy milyen hatása van ez a Teslára és maszkra. Így van.
0: És, és ez megint csak nagyon jó volt, ahogy, ahogy te kiemelted ezt, hogy, hogy egy nap alatt, tehát amikor bejelentette ezt Februárban Musk, hogy, hogy vásárolta bitcoin, akkor egyetlen egy nap alatt annyi nyereséget ért el a cég, mint, mint előtte egy egész negyed évben. Nyilván ez annyi csalás van ebben az hogy amit én, én tettem, hogy, hogy az egyik azért egy adózott nyereség, a másik az adózatlan. Tehát a ennek a 30-40 éves nyereséget, tavaly az adózat eredménye volt 300, ez meg még adózatlan profit ugye a bitcoinon, de ettől függetlenül azért az látni kell, ha egy nap alatt ennyit tud változni a bitcoin befektetés értéke, akkor ettől kezdve a Tesla részvényeseit nem az kell, hogy érdekeljél, hogy a Tesla az gyárt egyáltalán autókat, vagy mennyi autót gyárt, vagy ezek környezeti szempontból továbbra is hozzák ki azokat a számokat, amiket hoztak korábban, és kapják, ugye el tudják ugyanúgy adni ezeket a szennyezési jogokat, mint hogy eddig adták. Egyetlen dolgot kell honnától kezdve nézni, vagy kvázi már a bejelentés volt, a nézni a, a Tesla részvényeseknek, hogy mit csinál a bitcoinnak az az Mert ahhoz, Ahogy a bitcoin árfolyama változik, úgy fog változni a tesla a nyeresége, vagy a vesztesége. Tehát az lesz, ami dominálni fogja a számítelerezményeket. Lehet jelenteni,
1: szabát. hogy akkor innentől fogva fontosabb, a, tehát Ja, azt írod ebbe a cikkbe, hogy innentől ez egy spekuláns cég inkább, mint egy autócég? Ki lehet jelenteni, hogy innentől nagyobb befolyással van a, a spekulációs tevékenysége a tesla mint az autógyártása?
0: Ugye a bitcoin az, az, az azon a napon, amikor bejelentették ezt, 20%-ot emelkedett, ez a 20% emelkedés, ez még egyszer egy nap alatt annyi nyereséget hozott a tesla mint az alaptevékenysége, mondjuk így, egy. Negyedé, tehát három hónap alatt, és azt kell tudni, hogy az a legjobb negyedéve volt a tesla egyébként a múltat nézve. Tehát régebben, korábban sokkal kisebb nyereségei voltak, ha egyáltalán volt nyeressége, nagyon sokáig veszteséges volt egyébként, és égette a pénzt is. Tehát azért azt kell látni, hogy a legjobb negyedév egész negyed nyerességével egyenértékű nyereséget csinált a bitcoinon egyetlen nap alatt. Tehát ez azért megmutatja azt, hogy, hogy az árfajn változása a bitcoin az mennyire brutális nyereséget, vagy akár veszteséget is jelenthet a, a, a Tesla számára, és azért... Igen, azt bocsánaz,
1: erre azt mondhatja egy, egy maszk hívő, hogy hát nyilván valami fajta stopot berakott a rendszerbe, ha csökkenne az árfolyam, akkor eladja a részvényeket, olyan nagyot nem veszíthet rajta, viszont nagyot nyert már rajta.
0: Hát uh, itt azért két dolgot megjegyeznék, tehát um, lehet, hogy berakott, nem, nem tudjuk, tehát ugye um, Pont és annyira jól fogalmaztad ezt meg a, egy korábbi szakaszában ennek a beszélgetésnek, hogy valóban hívők vannak. És, és én is ezt látom, tehát bármilyen kritikát megfogalmaz az ember, vagy bármilyen, hogy mondjam, félelme van az embernek, akkor mindig van arra egy hogy biztos azt csinálta, hogy biztos úgy csinálta, hogy... de nem, nem tudjuk. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy úgy csinálta, nem, nem tudjuk, hogy úgy csinálta, ez egyiket. A másik fel az az, hogy ahogy 20 ot tud a bitcoin, Ugye tavaly, mikor a koronavírus kitört, akkor gyakorlatilag szinte 24 óra alatt, nem teljesen egy, egy pár órával hossza volt az időszak, de majdnem 24 óra alatt a felére esett vissza bitcoinnak az ára. Tehát eh, ahogy ralézhat, úgy vissza is eshet, és ott a stop, amit mondasz, lehet, hogy ott a stop, de azért azt kell látni, hogy mikor nagy pánik van a piacon, tehát azért mit jelent a stop? Az azt jelent, csak hogy aki, aki nem tájékozott, és most hallott esetleg először ezt a fogalmat, hogy ez azt jelenti, hogy ő megveszi a bitcoint, nem tudjuk mennyire vette, de mondjuk megvette mint 40 dolláros 40 ezer dolláros bitcoinnanként járfolyamnál a, a teszt a bitcoint, és akkor azt mondja, hogy berak egy megbizást a piacra, hogyha leesne mondjuk 39 ezerre az ára, akkor adják el mind a másfél milliárd dollár értékű És Na de azért ez nem úgy tehát az csak annyit jelent, hogy leesne addig az árfolyam, akkor ez a megbízás ez aktiválódik. Tehát akkor... De
1: azt is jelentheti, a Bocs, hogy megvetten alacsony árfolyamon megtette ezt a bejelentést, fölment az árfolyam, és most berakott egy stoppot, hogy innentől, hogyha esne az árfolyam, akkor automatikusan elad.
0: Persze, akár ez is, ez is lehet, de, de a lényeg nem változtat, mert ugye a stop az annyit jelent csak, hogy ő meg, megpróbálják majd eladni az ő bitcoinjait majd akkor, amikor éppen uh, ugye problémák vannak. Na most azért tehát az, hogy meg, tehát az nem úgy van, hogy ő el akarja adni, és eladja azon az áron, ahhoz kell vevő is. Tehát, hogyha a vevők azt mondják, hogy én nem veszem meg 39-ért, vagy akár oké, perakta most a a stopot, és 45-ön van neki a stopja, uh, az nem úgy van, hogy akkor a, ha ő el akarja 45-ért, akkor azt valakinek megkötelező venni neked, vagy nekem, vagy bárkinek 45 ezer dollárért, hanem akkor meg megkérdezik a piaci szereplőket, hogy oké, rendben, itt van 45 ezer, én megveszed? Na de ha éppen leesett 45 ezerre, az azt jelenti, hogy most éppen a piac egyensúly az az, hogy 45 ezerért adnak, vesznek az emberek bitcoin. De most képzeld el azt, hogy amikor leesik 45-re, mert eleve egy negatív hangulat van nyilván, akkor hirtelen másfél milliárd dollárnyi kínálat pluszban megjelenik a piacon. Tehát azért az nem úgy fog kinézni, hogy ezt eladják 45-ért, azt eladják alacsonyabb áron, attól függően, hogy milyen a likviditás. És azért ez egy hatalmas nagy volúment, tehát ha berakodsz topot rá, itt teljes egészében, az, az, az akár még, hogy mondjam, egy, egy kivezette rossz húzás is lett, és mondjuk csinálhat egy flash test a bitcoinnak az árfolyamában, és ki tud majd szállni, mint egy 45 ezer be, és akkor ki tud majd szállni mint egy 13 ezeren, meg, meg 6 ezeren, és aztán rögtön vissza fog pattani az ár, mint, amint az ő stopja az, az megállt. Tehát azért ez nem, hogy mondjam, tehát én nekem az egyik első munkahelyem az az egyik legnagyobb intézményi befektető volt Magyarországon, és, és nekünk nagyon komoly gondunk volt az, hogy amikor azt gondoltuk, hogy valamelyik még a morészvény az jó, és, és érdemes morészvényt venni, nekünk akkora volt a portfóliónk, hogy maga mi vásárlásunk elkezdte felhúzni a résznek az árát. Azt gondoltuk, hogy most olcsó ezen az áron, és elkezdtük venni, akkor már egy idő után nem lett jó az ár miattunk, mert mi, mi húztuk fel az árat. Ugyanaz a helyzet akkor, hogyha ő elkezd tehát ha azt gondolja, most ki szállnia, mert ez zár már túl alacsony, akkor ahogy ő elkezd kiszárni, ez fogja lejjebb tolni az eredetet. Saját magának rontja el, mondjuk Bilal, így a világos
1: Világos. Hát nagyon érdekes történet. Én azt gondolom, hogy most ennyit érdemes róla elmondani, és hát egyrészt köszönöm szépen, hogy vállaltad, hogy erről beszélgessünk, meg a cikkedet ajánlom mindenkinek. Elmondod, hogy hol tudják elolvasni?
0: Ezt az Ekonománia blogon lehet de ha rákeresnek, hogy sebestyén Géza, Tesla, akkor, akkor valószínűleg Google is kidobja
1: Igen, köszönöm, és akkor hát, én azt tudom mondani, hogy ha vállalod, akkor hogyha ez a sztori folytatódik, és ugye nyilván folytatódik, nyilván látni fogjuk, hogy mi fog történni a bitcoin árfolyamával, hogyha ha nagyot zuhanna a bitcoin árfolyama, akkor azon nyomban beszélgetünk még egyszer, ha vállalod, és, és akkor megnézzük, hogy milyen hatással lesz a Tesla ennek, jó?
0: Nagyon-nagyon szívesen, és nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget
1: Nagyon szépen köszönöm, Sebestyén Gézával beszélgettem a Corvinus Egyetem docensével, aki a kriptovaluták szakértője. Köszönöm
0: szépen. Ez volt ma a Bogi Podcast.